0: losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. ist. Yes. Mach Good. das jetzt mal. Mach das. Und <lacht> Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Show Notes.
1: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wir sind
0: zurück aus der Sommerpause. Yay! Endlich! Yay! Oh Gott, Endlich! Das war schlimm für mich. Hoffentlich vier Wochen. habt ihr uns vermisst. Ja. Hast du es vermisst, Mia? Ja. ja.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn wir das mal irgendwann nicht mehr machen, dann irgendwie, also, dann brauche ich einen anderen Podcast. <lacht> 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 ähm, aber wir haben ja in der Sommerpause auch festgestellt, dass wir eigentlich nicht so nicht so teammüde sind, wie wir dachten. Ne?
0: Ja, wir haben einfach mal so gebrainstormt und innerhalb von fünf Minuten 50 Folgen-Themen <lacht> so aufgeschrieben.
1: Das war wirklich sehr einfach, erschreckend einfach eigentlich. Ja, Also es ja. sieht ganz so aus, dass wir noch eine Weile rumhängen mhm. mit euch. Genau
0: und heute, nachdem wir in die Sommerpause gestartet sind mit Mika und der Alkohol, das ist ja vielleicht gar nicht so interessant, sondern viel interessanter ist ja die Nüchternheit. Und deswegen dachten wir, wir machen mal weiter mit Mia und der Nüchternheit, weil Mia in dieser Sommerpause fünf Jahre gefeiert hat. Yay! Yay! Fünf Jahre. Mega. Und man sagt ja, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, aber irgendwie schwirrt das so durch die Gegend, dass man nach fünf Jahren Nüchternheit kennt man sich selbst. Und das wollen wir mal auf die Probe stellen.
1: Ja, ich ich habe das ich habe das damals also ich habe das mal irgendwo gelesen oder gehört bevor ich aufgehört habe zu trinken und das hat mich damals mega es hat mich einfach irgendwie völlig unverhältnismäßig deprimiert ich weiß überhaupt nicht wieso eigentlich so weil ich dachte so, so fünf Jahre brauche ich ja gar nicht erst aufhören das ist ja viel zu lang also so witzig ne wie Sucht so keine Zeiträume überschauen können mm. <lacht> so alles was länger ist als eine Woche so was wie soll das gehen ähm, und, aber jetzt, mittlerweile denke ich mir so, was, also, erstens, was soll das überhaupt heißen, man kennt sich? Oder hört man jemals auf, sich kennenzulernen? Ist halt auch irgendwie eine Frage. Es ist ja a process. Also. Ja. Und ist es überhaupt so krass wichtig? Also. <lacht> sich zu kennen. <lacht> ja, also, weil. Ich, also ich finde, es gibt wichtigere Sachen, als sich zu Also ich meine, es ist natürlich schon ganz gut, wenn man sich selber einschätzen kann realistisch, aber ähm, es gibt wichtigere Sachen, glaube ich, als sich durch und durch zu kennen.
0: Ja, ich glaube, also es, ich glaube, es ist schon sinnvoll, so ein bisschen zu wissen, wie man tickt und wo so Stärken sind und wo so Schwächen sind mhm. und so weiter. Aber dadurch, dass man sich ja auch ständig verändert mhm muss man sich ja immer wieder neu kennenlernen. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade die Erfahrung gemacht, ich war jetzt so zehn Tage oder sowas, war ich jetzt unterwegs und war eigentlich nie allein. Also außer wenn ich auf dem Klo war. Aber ich war nie allein und habe bei einer Freundin auf dem Sofa geschlafen und war, ja, es gab einfach nicht diese längeren Zeiträume, die ich normalerweise brauche und auch suche, in denen ich einfach nur ich bin. Mhm. Und das hat mich früher immer gestresst, wenn ich viel Zeit mit Menschen verbracht habe. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob es an den Menschen lag, mit denen ich Zeit verbracht habe, oder an mir, wahrscheinlich so ein bisschen an beidem, dass ich das super gut weggesteckt habe. Und auch, also nicht nur weggesteckt, sondern auch genießen konnte, viel mit Leuten zusammen zu sein und zu erzählen. Und das ist, was zu, das ist neu. Mhm. Das wäre vor einem Jahr... Und geschweige denn vor fünf Jahren wäre das was völlig anderes gewesen. Mhm. Ich wäre jetzt völlig durch und würde erstmal versuchen, irgendwie für eine Woche möglichst niemanden zu sehen. Und jetzt denke ich so, ach, ich kann mich mit der treffen oder mit dem treffen.
1: Woran, Woran liegt so? das? Was denkst du, warum sich das so verändert hat?
0: Ich glaube, ich bin besser darin geworden, mich emotional abzugrenzen mhm. und Sachen nicht so schnell so persönlich zu nehmen. Vielleicht sind einfach die Menschen auch besser.
1: Also ich, das ist garantiert der Grund.
0: <lacht> ja, die nicht so viel fordern oder ich bin besser darin geworden, auch so meine Bedürfnisse zu kommunizieren und mit Menschen halt zusammen zu sein, die diese Bedürfnisse auch nachvollziehen können und das auch nicht persönlich nehmen, wenn ich sage, ah, nee, ich habe jetzt irgendwie doch gerade keine Lust oder so. Ich fühle mich weniger verpflichtet. Ja, das. Ist irgendwie ganz schön. Aber es soll ja nicht um mich gehen. Mhm. Es soll ja um dich gehen. Damn. Okay. Und ich stelle dir, zuerst kommen meine Fragen. Und wir haben auch auf Instagram gefragt, was wollt ihr von Mia wissen zu ihren fünf Jahren Sobriety? Mhm. Die werden wir natürlich auch noch stellen. Aber zuerst ich. Okay. Genau. Mia, ich möchte als allererstes von dir wissen, wenn du dich mit dir selbst vergleichst, zwischen jetzt und deinem ersten Meeting, vor drei Jahren und vor einem Jahr. Was hat sich verändert? Fangen wir mal an, wenn du dich mit dir selbst vergleichst, zu deinem ersten
1: Meeting und jetzt. Boah, in meinem ersten Meeting, da war ich ja wie so ein, da war ich ja wie so ein leeres Gefäß. Also ich war total leer und äh, also orientierungslos und total... War, also ich hatte überhaupt keinen kein Gedanken mehr, keine Werkzeuge, keinen Plan. Ähm, das war wirklich wie so alles auf Null. Und alle meine Strategien, mein, mein ganzes mein Repertoire an so Souveränitätsposen und Cool Girl und so und Selbstvertrauen und all dieser Shit, das war alles nicht mehr da. So weil das hat ja in der Vergangenheit nicht funktioniert. Äh, und ich hatte halt sonst irgendwie nichts. Also ich meine, das stimmt natürlich nicht. Ich hatte natürlich jede Menge, aber es, ich wusste halt von diesen ganzen Sachen noch nichts. Deswegen war das, also ähm, es gibt diesen Begriff Liminal Space. Ne? Ich glaube, Daniel hat den auch mal irgendwann benutzt in unserem Interview, was wir mit dem hatten. So dieser Zustand zwischen zwei Zuständen. Also dieses so, das Alte funktioniert nicht mehr. Und das Neue hat noch nicht richtig angefangen und man ist so dazwischen. Mhm. So war das auf meinem ersten Meeting auf jeden Fall.
0: So Schwellenzeiten.
1: Ne? Ja, genau, so, ja, so ein Übergangszeit. Und da ist man halt einfach haltlos, so, weil, weil man halt nicht, nichts mehr, ja, man weiß halt irgendwie nichts mehr. Also ich hatte halt nur diese Kapitulation. Ich habe mich auch irgendwie auf eine komische Art gut gefühlt. Aber ich hatte überhaupt keinen Plan, also völlig ahnungslos. Und vor drei Jahren, das war Sommer 2019, ne? Mhm. Da war ich, da war ich so hart, also da war ich richtig, richtig hart verliebt. Also schlimmer als je zuvor in meinem Leben, glaube ich. Da, also meinen Ex, den habe ich ja im Juni, nee, im Juli habe ich den, glaube ich, das erste Mal getroffen. Dann waren wir ja ziemlich schnell im Tattoo-Studio und haben uns tätowieren lassen und so. Sind zusammen eingezogen. <lacht> und dann im August war, also da war wirklich kein Stein mehr auf dem anderen. Wir waren completely crazy. Ähm, das, war, das war sehr, sehr schön. Auch ein bisschen beängstigend. Auch ein bisschen so auf so eine Art haltlos, weil mich das so überrascht hat, weil ich immer dachte, so das gibt's halt nicht mehr in der Nüchternheit, sowas, so totale Rauschzustände. das habe hab ich einfach nicht kommen sehen, so, dass mich das so trifft, dass es so intensiv ist, sein kann. Ja, ehrlich gesagt weiß ich immer noch nicht so hundertprozentig, was ich davon halten soll, weil das tatsächlich ein ziemlich intensiver Rausch war und ich nicht weiß, ob das okay ist. <lacht> ob das, also, ich finde es ja super, aber ähm, ich weiß nicht, ob ich das, ob das gut ist, das super zu finden oder ob das, ob ich danach streben sollte, sowas normal zu erleben oder so, weil, weil das halt auch einfach, ja, halt, ja, weil es Rausch ist. Ich weiß nicht, Rausch, ist das okay? Kann ich, also, darf man das noch, darf man das noch okay finden in der Nüchternheit? Oder muss man immer danach streben, so ausgeglichen wie möglich zu sein und keine intensiven Gefühle mehr zu haben? Was denkst du darüber? Das klingt nach einem Thema für eine eigene Folge. <lacht> Shit, ja stimmt. Ach, schon wieder eine neue
0: Folge geplant.
1: Mm, kommt auf die Liste. Ja, genau, das war auf jeden Fall vor, vor drei Jahren. Heftiger Rausch. Und dann vor einem Jahr, passenderweise, hatte ich dann deswegen heftigen Liebeskummer. Da waren wir ja, da war ich ja, das war mein Sommer, wo ich ähm, so viel weg war, wo wir ja auch in Portugal waren. War das im August oder im Juli? Ja, ich glaube, im August waren wir in Portugal, ne? Also vor mhm. einem Jahr. Kann sein, ja. Und davor war ich ja in Bayern eine Weile bei Freunden. Ähm, und dann war ich in, mit Joe auf Zypern. Das war dieser Sommer, wo ich im Prinzip, ich glaube, zweieinhalb Monate abgehauen bin, mm, irgendwie auch so ein bisschen aus so einer Flucht heraus, also aus so einem Fluchtgefühl, weil ich halt, ich hatte halt diesen schlimmen Liebeskummer und war richtig traurig und wütend und, äh, und Joe war ja gerade baby sober, die war glaube irgendwie zwei, drei Monate sober oder so und die war halt auch irgendwie, die hatte auch überhaupt keinen Bock mehr auf ihr Leben und auf Berlin und wir waren dann irgendwie einen Tag im Meeting zusammen und sie meinte danach so, ey komm, lass uns doch einfach abhauen. Was soll der Scheiß? Komm, wir hauen ab, wir kaufen uns ein Flugticket und verschwinden einfach. Ich so, <lacht> ja. <lacht> ja, genau. das haben wir dann ja auch gemacht. Und das war, es war ein toller Sommer. Also ich war natürlich, ich war schon auch einfach, ja, Liebeskummer halt, ne es war nicht schön, aber ich habe tolle Leute gesehen, ich habe tolle Sachen erlebt, ich habe abgefahrene Meetings erlebt in, auf Zypern. Ich habe ja neulich mit Joe auch nochmal drüber geredet. Und das war genau das Richtige. Ich habe gelernt, dass ich überhaupt keinen Ort brauche, um anständig zu arbeiten, weil ich habe ja auch die ganze Zeit gearbeitet währenddessen. Ähm, und ich habe mich mega frei gefühlt. Und Portugal war der perfekte Abschluss dafür. Das war so schön. Das war so cool, mhm. dass wir es das gemacht haben. Und so, du hast vorhin gesagt,
0: dass die das im ersten Meeting hattest du nichts mehr. Also keine ähm, cool Girl-Persona, keine ähm, Kompetenz ähm, wie hast du das genannt? Kompetenz-Performance oder so in der Art. Mm. Ähm, hast du das jetzt? Also was hast du jetzt
1: stattdessen? Ähm, naja, ich hab halt das Gefühl, ich muss halt nicht mehr cool Girl sein. Ich kann das, ich muss halt nicht mehr cool sein. Ich kann uncool sein, wenn ich uncool mich fühle. Also ich, äh, es ist okay, nicht zu wissen, was was los ist. Es ist okay, ratlos zu sein und einfach <lacht> keinen Plan zu haben. Das ist okay. Das ist es ist bei allen so. Die haben alle keinen Plan. Mm. So und das ähm, und dieses ganze cool sein, das ist ja nur das ist ja, ach, das ist so eine billige, langweilige Strategie, die irgendwie so, also das ist alles so kurz gedacht. ne? Also ich habe da neulich, ich habe da in letzter Zeit auch viel drüber nachgedacht. Ähm, über Gefühle und Gefühlsmanagement und so. Und dieses Cool-Girl-Ding, das war ja eigentlich hauptsächlich dazu da, naja, also wie das Trinken halt, ne? Gefühle, zu unterdrücken, also ungewollte Gefühle auszublenden. Darum geht es ja letztendlich immer. Und jetzt habe ich halt einfach das integriert weitgehend. Also ich meine natürlich, finde ich es immer noch zum Kotzen, wenn ich längere Zeit unangenehme Gefühle habe, aber ich finde das jetzt grundsätzlich gut, Gefühle zu haben, egal mhm. was es ist. Und ich habe vor keinem Gefühl mehr Angst und ich versuche, kein Gefühl mehr abzustellen. Sondern ich nehme sie und lasse sie durch mich durchlaufen und vertraue darauf, dass sie von selber weggehen, was auch immer passiert. Und das habe ich. Also das das ist das irgendwie das Beste. So das Beste, was man haben kann. Oder für mich vielleicht war es auch meine größte Baustelle so. Weil ich halt so wie die meisten Suchtis von meinen Gefühlen, ja, obwohl ich versucht habe, sie zu verdrängen, komplett kontrolliert worden bin. Also, das ist ja, wenn man, wenn man sich blind macht gegen die Gefühle, dann haben sie ja umso mehr Macht. Und, mhm. und man, man wird halt umso mehr von ihnen hin und her geschmissen, so. Und wenn man sie annimmt und akzeptiert und irgendwie ihnen Raum gibt und so, dann können die das halt nicht mehr, weil man selber der Boss ist. Erinnerst du dich an ein oder zwei Momente
0: so in der früheren Nüchternheit vielleicht, wo du das zum ersten Mal gecheckt hast, dass du so dachtest, ach krass, das geht ja oder ich kann ja das fühlen und dann aber nicht so handeln, wie ich früher immer gehandelt hätte, ich kann Stehen bleiben, ohne mich von meinen Emotionen hin und her werfen zu lassen. Erinnerst du dich so an Momente,
1: wo du da so Aha-Effekte hattest? Ich habe mich einmal, nachdem ich schon nüchtern war, da war ich ungefähr ein Jahr nüchtern, habe ich mich auf so einen Lederjackentypen eingelassen, in Anführungsstrichen. Also so ein Typ, der so toxische Energie ausstrahlt, der es nicht gut mit mir meint und der halt diese komischen Machtspielchen spielen würde, für die ich halt früher auch immer sehr empfänglich war. Hm. Und so einer ist mir halt begegnet im ersten Jahr Nüchternheit und ich war so, ich dachte so, naja, ich bin ja nüchtern, ich habe es ja jetzt gecheckt, so ich kann ja auch jetzt ruhig irgendwie mir einen kleinen Kick abholen, solange ich nicht mit dem rummache, ist alles okay. Habe ich auch nicht gemacht. <lacht> 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 ich dummes Ding, ey. Ich, hatte, ich dachte so, oh, ich bin voll schlau. Ey. Und aber nein, ich musste nicht mit ihm rummachen. Es hat trotzdem funktioniert, das dumme Spiel. Ähm, das hat funktioniert, obwohl wir eigentlich nur, wir haben nachts telefoniert und so zusammen im Auto gesessen und so. Und das, das war völlig, das hat völlig ausgereicht, dass der sein Gift trotzdem in mich irgendwie injizieren konnte. Und dann hat er halt, wie, wie das zu erwarten war, gab es halt diesen Moment der Machtverschiebung, der ja immer dann kommt, wo, wo einer von beiden, also ich, dann sozusagen stolpert kurz und der Typ dann merkt, okay, die ist halt doch nicht so cool und dann halt weiß so, okay, ich bin überlegen und dann deswegen auch natürlich direkt das Interesse verliert. Das ist ja auch immer so. Und ich dann wiederum das merke, dass ich verloren habe und trotzdem noch weiterspielen will. Und das war das erste Mal, wo ich dachte, okay, das machen wir jetzt nicht. Wir spielen jetzt nicht weiter. Wir löschen die Nummer von diesem Typen, wir gehen auch nicht mehr ran, wenn er anruft. Ich habe mit dem nie wieder geredet. Also der war dann am Ende fies zu mir, ne, wie sie halt so sind. Ich habe mit dem nie wieder geredet. Ich habe keine seiner Nachrichten mehr jemals beantwortet. Ich habe ich hab den noch manchmal gesehen, <lacht>, weil wir in den gleichen Kreisen unterwegs waren. Aber ich habe den einfach von da an behandelt wie einen Fremden. Was jetzt auch ein bisschen dramatisch und vielleicht ein bisschen infantil ist, aber das hat funktioniert. Also ich habe den sozusagen gebannt. Und ich war danach, also das war wie eine Vergiftung. Ich habe mich danach gefühlt, wie vergiftet. Ich habe nachts, ähm, bin ich schwitzend aus so Albträumen aufgewacht und ich hatte, mir war übel tagelang und ich lag so auf dem Sofa und konnte, ich war schwach und konnte, ich es war wie eine Vergiftung, als hätte, ich, als hätte ich so Schlangengift irgendwie in mir oder so. Und das konnte ich sehr gut beobachten. Also nüchtern, ähm, ich konnte halt sehen, wie diese Gefühle so in mir sind und wie so Tinte in so einem Glas so schwarze Tinte in so einem Glas so in mir sich verteilen und dann aber auch nach einer Weile eben wieder weg waren. Und mhm. ähm, genau, das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, was da genau passiert und wie ich das abstellen kann. Nämlich indem ich es fühle und dann aufhöre. Aufhöre zu kämpfen, aufhöre zu spielen, dieses komische Machtspiel. Also das war das war ziemlich cool.
0: Neben wem fühlst du dich heute noch klein? Gibt es noch Menschen, neben denen du dich klein fühlst? Oder Situationen, in denen du dich neben Menschen klein fühlst?
1: Ich habe so einen, so ein. Befre oder befreundet, weiß ich nicht. Ich habe so Bekannte, so ein Pärchen. Die sind. Ich weiß, die machen mich fertig. Also ich mag die beide total gerne. Ich sehe die aber auch selten. Super selten. Und die die, die, ich bin neidisch auf die, weil die irgendwie so, ich weiß nicht genau warum, ich kenne auch andere glückliche Pärchen, so ist es nicht so. Aber diese Speziellen, die machen mich so neidisch und irgendwie so, ja, die geben mir halt relativ einfach das Gefühl, dass ich, ähm, dass ich, dass ich nicht auf die Reihe bekomme. Also mit meinem Liebesleben, ne? Also so, so jobmäßig zum Beispiel habe ich das nie, aber die, ähm, ich weiß noch, wie ich denen erzählt habe, irgendwann letztes Jahr habe ich denen erzählt, dass meine Beziehung zu Ende ist. Und die waren so, oh, echt krass. Und hat ja auch irgendwie niemand erwartet, weil wir so krass verliebt waren und so. Und, und ich habe ich hab mich so schlecht, ich habe mich wirklich fünfmal schlechter gefühlt als mit dem Liebeskummer alleine, weil ich dachte so, oh, die bemitleiden mich jetzt und denken so. Ja, okay, die hat es halt mal wieder nicht hingekriegt, sucht sich halt immer so schlechte Typen aus, gibt so Leute, die halt nie, die halt nie eine anständige Beziehung durchhalten können, weil sie irgendwie so kranke Beziehungen immer haben. Und irgendwie projiziere ich halt total viel auf diese Leute, obwohl die das auch garantiert überhaupt nicht denken. Also, und da ist das so. ähm, Ja, aber die machen das mit mir. Die machen das mit mir, weil irgendwie wahrscheinlich deren Beziehung eine Qualität hat, die ich auch gerne hätte oder von der ich mir denke, dass also ich weiß es ja auch überhaupt nicht, ob das wirklich so ist, aber die wirken halt so, die geben halt so ein Bild ab von von einer guten Beziehung, die ich gerne hätte und deswegen mhm. fühle ich mich von denen dann immer so so ich, ich fühle mich mhm. von denen bemitleidet und und das ist das ist ganz furchtbar also das geht geht so weit, dass ich die eigentlich meide, obwohl ich die total toll finde, aber ähm, <lacht> ich weiß es nicht ja muss ich mal habe ich in letzter Zeit ich öfter mal drüber nachgedacht, ich muss das irgendwie in den Griff kriegen. Hm. Ja.
0: Mhm. Was ist denn deine größte Schwäche, die du akzeptieren kannst?
1: Man muss, man muss doch alle seine Schwächen akzeptieren, oder? Man muss
0: überhaupt nichts.
1: Nein? Muss ich nicht? <lacht> nee,
0: so ich muss, nee. du kannst ja auch, auch im Kampf mit der Realität bleiben. Nee. Ich meine, oh Gott, haben nee. wir das nicht alle gemacht? <lacht> oder tun es immer noch? Mhm. Also Schwäche, würde ich jetzt sagen, ist eine Verhaltensweise oder ein Gedankenmuster, was man immer wiederholt, wo man auch ein Stück weit darunter leidet. Das muss ja jetzt nicht das Leid im Sinne einer, also muss ja kein extremes Leid sein, aber man kann ja durchaus dann denken, ja das sollte so nicht sein, ich sollte so nicht sein, ich sollte anders sein. Und das würde ich sagen, ist eine Schwäche, die man noch nicht akzeptiert hat. Und dann gibt es wieder so Verhaltensweisen, die man immer wieder so an den Tag legt, wo man sich dann irgendwann denkt, so, naja gut, das ist halt jetzt einfach so. Und mhm. vielleicht fängt man auch irgendwann an, das auch an sich zu mögen oder es vielleicht ein bisschen wunderlich zu finden, aber fein.
1: Ich glaube, eine Sache, die ich gerne ablegen würde, wäre, dass ich dazu neige, mich zu isolieren, wenn es mir schlecht geht. Oder einfach generell so Nähe zu meiden, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich mich schwach fühle. Mhm. Äh, obwohl das eigentlich genau das Falsche ist. Eigentlich sollte man sich ja irgendwie verlassen können auf die näheren Leute, die, die das ja auch wollen, die ja auch gebraucht werden wollen und so. Weil ich neige dazu, dann eher mich einzuschließen, mit niemandem zu reden. Das ist nicht so gut. Das würde ich eigentlich gerne ändern. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich akzeptiere, ich zwar, aber ich würde sie trotzdem gerne ändern. Und. Ähm, und dann bin ich so, ich bin ziemlich rechthaberisch. Das ist, glaube ich, schon sehr nervig, auch für andere Leute. Also, ich meine, ich habe auch oft recht, <lacht> was, was halt daran liegt, dass ich ein Schwarzseher bin, aber ähm, ja, also ich habe so einen, ja, ich habe so einen rechthaberischen Zug und ähm, das, das äh, ich, ich neige, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen zum Fanatismus. Weil ich. Ein um Fanatismus? Ja, also wenn ich, ja, keine Ahnung. Ich, ich bin halt richtig gut im Narrative bauen und ich bin halt einfach richtig gut im Schreiben so und das führt dazu, dass ich die Story perfekt mache und die auch perfekt andere Leuten verkaufen kann. So, das ist jetzt die Wahrheit hm. über, keine Ahnung, unsere Trennung oder über unsere Beziehung oder über dich. So, und dann kann ich das halt so perfekt drüberbringen, dass die andere Person keine Wahl hat, mir zu als mir zu glauben. Und das ist ja letztendlich Manipulation. Also mhm. okay, das ist es ist mehr als rechthaberisch sein. Es ist tatsächlich ich, es ist manipulativ. <lacht> <lacht> Teuflisch. Mhm. Äh, Na ja, gut. Mhm. Ja, also das ist so ein Ding, da muss ich aufpassen,
0: glaube ich. Woran merkst du, dass du noch Groll gegen eine Person hegst?
1: Mhm. Ah ja, das hatten wir ja neulich, neulich hatten wir so eine Situation. Also nicht wir, äh, sondern ich. Ich habe dir davon erzählt. <lacht> ja,
0: genau, der Soda-Club hätte sich beinahe zerlegt. <lacht> ja, so.
1: ja, ja, es war <lacht> Messerschneide. Nein, hm. Quatsch. Woran ich das merke, also ich merke, dass ich habe das wirklich nicht oft. Ich habe, ich glaube, sehr wenig ähm, versteckten Groll. Woran ich das merke, ist, dass, ähm, dass ich halt aggressiv werde. Ohne zu wissen, warum. Dass ich, anfange, mhm. also ich Streit anfange zum Beispiel, ohne zu wissen, warum. Dass ich irgendwie empfindlich auf die andere Person reagiere, obwohl eigentlich gar nichts ist. Und dann in dem Fall jetzt, ich hatte, ich hatte rausgefunden, dass ich gegen Ben noch, also einen Freund von mir, noch alten Groll habe. Sehr, sehr alten Groll. Der, also zehn Jahre alten Groll. Und ich habe das dann mit so einer zeitlichen Verzögerung gemerkt. So am Tag oder zwei Tage später. Habe ich das gemerkt. Das passiert mir in letzter Zeit auch häufiger, dass ich Sachen irgendwie erlebe und dann die Gefühle, die das hervorruft, so zwei Tage später habe. Das ist irgendwie ganz verrückt. Das ist eigentlich auch ganz nice, weil dann ist man, hat man hat ein bisschen, muss man halt nicht sofort reagieren, aber es ist auch manchmal verwirrend. Wie wäre das früher gewesen? Hättest du gemerkt,
0: dass du Groll hegst nee. gegen eine Person? Nein.
1: Nein. Also so subtile Sachen... Das, äh, das ging mit dem mit dem Alkohol nicht. Äh, da habe ich, ich konnte ja nicht mal, ich konnte ja nicht mal, ich wusste ja nicht mal, was Groll ist oder wie sich das <lacht> anfühlt oder was der Unterschied ist zu Traurigkeit oder zu Angst. Das war ja alles total schwammig, ne? dieser Gefühlsklotz, irgendwie so ein großer Berg, schwammige Gefühle, keine Ahnung, was wo ist und irgendwo dazwischen ist vielleicht auch noch was Gutes. <lacht> <Keine Ahnung. lacht> nee, das ging früher nicht. Also so subtile Sachen. Das kriegt man erst mit der Nüchternheit, dass man das wahrnimmt.
0: Wenn du dich rächen könntest, an wem und wie würdest du dich
1: rächen? Boah, Herr Müller, ich hatte einen Grundschullehrer. Herr Müller. Okay, es geht sehr weit zurück. Ja, sehr gut, ja. Der einzige. Wirklich, also an niemanden sonst würde ich mich rächen. Aber der, der hat mein kleines Hirn so richtig beschädigt. Da war ich irgendwie, wie alt waren wir da? Sieben oder so. Ich hatte den zweite, dritte Klasse. Das war so ein alter Nazi, der war so. Ach, der, also die Storys, der hat uns so die Nationalhymne singen lassen, da mussten wir aufstehen und unsere Hand aufs Herz legen. Dann hat er Brennball gespielt und hat äh, Jungs gegen Mädchen, hat die Jungs immer auf die Mädchen werfen lassen, sodass wir alle irgendwie so mit blauen Flecken so aus dem Sportunterricht immer kamen. Dann hat er alle Kinder, deren Eltern geschieden waren, immer ganz böse behandelt. Oh Gott. Also wirklich nur so Stories. Also es war einfach ein verrückter, wilder Nazi-Arsch, der auf so Grundschulkinder losgelassen wurde. Ich weiß nicht, ob der noch lebt. Der war damals, weiß nicht, Anfang 50, schätze ich. Er lebt vielleicht auch gar nicht mehr. Aber an dem würde ich mich rechnen. Ich weiß nicht genau wie. Wahrscheinlich würde ich Brennball spielen. Brennball <lacht> spielen. Oder seinen Garten voll mit Weiß ich nicht. Oder seine, seine Hausfassade ansprühen mit ganz bunten, schönen Bildern und oder ich weiß nicht, wie man sich dann so jemandem recht Der findet ja wahrscheinlich alles mhm. irgendwie nervig. Ein Volksfest vor seinem Haus oder
0: oder einfach. Ja, vielleicht so eine Blaskapelle, jeden ja. Morgen um fünf engagieren. Ja. Die dann obwohl vor dann würde er wahrscheinlich stehen.
1: irgendwie darauf abfahren. Find Viel er besser. Wahrscheinlich geil. Eine Punkband. Ja, oh ja. Punkband oder äh, so, so Girl Pop, so Girly Pop. Das wäre wahrscheinlich das Schlimmste für ihn. Oder die Häuser um ihn herum, die, also der wohnt bestimmt in so einem
0: kleinen Einfamilienhaus, mhm. wo die Nachbarn sehr nah sind und einfach die ganzen anderen Häuser kaufen und die Hecken nicht schneiden.
1: <lacht> das ist super, oh mein Gott, das ist richtig gut, ja. Das, das kommt auf die Liste für, äh, wenn ich mal Geld habe. Okay, <lacht>
0: gut. Ich möchte von dir wissen, wann und oder
1: wo fühlst du dich zu Hause? Tja, zu Hause eigentlich, also... Berlin macht mich, macht mich glücklich immer noch und ist mein Zuhause. Immer wenn ich so nachts irgendwie mit dem Fahrrad nach Hause fahre und keine Straßenkarte brauche, obwohl ich in irgendeinem fremden Bezirk bin, denke ich so, ah cool, alles ist nett zu mir und ich finde mich zurecht und so. Und einfach auch die Leute, bei denen die die mich lange kennen, die, die irgendwie Family sind. Ich habe so ein paar auch Freundinnen, die kenne ich seit, Teenagerzeiten, das ist auch einfach dann irgendwann ist es so ein Geschwistergefühl. Das gibt mir auch so ein Zuhausegefühl. Ja. Wer kennt dich denn am besten? Ich weiß nicht. Es ist irgendwie. Ich finde, das ist ein, so ein Mosaik. Also jeder kennt mich ja auf eine andere Art und andere Sachen an mir. Also zum Beispiel die Freunde, mit der ich das Atelier teile, die kennt mich halt alltagsmäßig am besten und arbeitsmäßig wahrscheinlich. Dann aber mein, mein Ex-Freund, der, der Letzte, der kennt, der kennt halt so das Eingemachte, also diese ganzen Beziehungssachen, so Ängste und Bindungskram und so, der kennt mich glaube ich in der Hinsicht richtig gut. Die alten Freunde, ne, die kennen halt meine Muster am besten und mein altes Ich und die, ja, also die die ganze hat die Vergangenheit, das ist so alles zusammengenommen, glaube ich, was so ein Bild ergibt. Ich würde nicht sagen, dass es eine Person gibt, die mich am besten kennt, sondern ich würde sagen, die kennen mich alle auf unterschiedliche Arten am besten. Wo hast du gemerkt, dass in deinem Umfeld deine Nüchternheit positiv wirkt? Eigentlich überall.
0: Okay, dann sag mal so ein Beispiel vielleicht, wo du wo du festgestellt hast, dass Du, einen positiven, dass du bist nüchtern und dass du nüchtern bist, hat einen positiven Einfluss ähm, auf dein Umfeld oder hat was an der Stelle vielleicht verändert, die dich überrascht hat? Also
1: erstmal natürlich jeder Mensch, der auf Meetings kommt. Alle Leute, die ich kenne, die sich durch meine Nüchternheit mit ihrem eigenen Trinken auseinandergesetzt haben und gegebenenfalls auch was geändert haben, da habe ich auch so ein paar. Was macht das mit dir, wenn du das
0: siehst, dass... Dass du aufgehört hast, dass andere sich dadurch inspiriert fühlen und also jetzt in deinem, in deinem Umfeld vielleicht Menschen, die du schon länger kennst oder so, dass die
1: ähm, dann auch was verändern. Das ist mega toll. Das ist ja auch im Podcast total toll, wenn wir halt irgendwie so die Post kriegen, also E-Mails kriegen, wo Leute uns sagen, so äh, durch euch habe ich irgendwie, es hat mir mega geholfen oder ich habe durch euch erst angefangen darüber nachzudenken und so. Das ist natürlich mega toll, wenn man das Gefühl hat, man hat irgendwie Einfluss <lacht> so, auf mhm. eine gute Art. Das ist das Beste überhaupt. Ich meine, es hilft natürlich auch, klar, es hilft auch beim selber nüchtern bleiben, logischerweise. Aber es ist eben auch irgendwie so ein Gefühl, dass man die Geschichte heilen kann. Weil in meiner Familie hatte ich ja genau das Umgekehrte auch, dass die das Trinken anderer Leute eben andere Leute dazu gebracht hat, selber zu trinken. Also das setzt sich ja genauso fort. Das Trinken ist, ist, ist ja genauso ansteckend, sozusagen, wie die Nüchternheit. Und das dann mit der Nüchternheit zu machen, man hat das Gefühl, man kann so halt was Positives umwandeln. Also man kann halt die Vergangenheit, oder ich kann die Vergangenheit irgendwie umwandeln und, 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 das, und dieses, diesen schrecklichen Kreislauf zum Stillstand, also nicht zum Stillstand bringen, natürlich so viel Macht habe ich ja auch nicht, aber so ein Stück weit irgendwie in die andere Richtung wirken. Und das ist so ja, irgendwie das Beste.
0: Ich würde auch gerne wissen, aber was ist das Beste an Alkohol? Das ist jetzt die ähm, okay, keine Ahnung, was jetzt für eine Antwort kommt. Ja. Ich sage einfach mal Triggerwarnung. I don't know. <lacht> ähm.
1: äh, was ist das Beste an Alkohol? Das ist fies. Das ist eine fiese Frage. Bitte mal Das Beste an Alkohol. Also wahrscheinlich das ja also jetzt in meinem Leben würde ich sagen, dass halt ein paar gute Stories bei rausgesprungen sind. So. Also mit Sicherheit wären viele der Dramastorys nicht, nicht ohne Alkohol passiert. Ich weiß jetzt nicht, ob es gut ist, sie erlebt zu haben. Das ist halt eine andere Frage. Aber ich habe sie <lacht> auf jeden Fall, kann darüber schreiben und andere Leute möglicherweise damit amüsieren, wie crazy das Leben damals war. Das ist wahrscheinlich das Beste an Alkohol. Das ist halt ein Treiber ist ein Katalysator für, für Craziness. Drama. Drama, ja, <lacht> genau.
0: Was ist ein Bereich, in dem du früher ganz viel Drama immer hattest? Liebe, Lass mal Liebe ausklammern. Ähm, in dem du früher ganz viel Drama hattest und jetzt merkst, dass da Frieden eingekehrt ist.
1: Die Liebe ausklammern das ist natürlich jetzt fies, weil das war schon das Wichtigste und das Krasseste. Mit der, yeah, mit der Arbeit, also mit der Arbeit, da ist jetzt, also was heißt Frieden, ich, ähm, doch, ich habe sehr gekämpft mit dem Arbeiten, nicht emotional, aber so faktisch einfach, ich hatte immer das Gefühl, es reicht nie, ich bin nicht gut genug, ich muss mich mehr anstrengen, ich muss mehr Akquise machen, ähm, ist alles super, ich habe nie genug Geld, ist immer alles, äh, anstrengend, einfach anstrengend. Permanent. Also Überlebenskampf. Every day. Und jetzt mache ich das, wofür ich geschaffen wurde. Und Surprise, es ist sehr einfach. Es ist sehr einfach, das zu machen. Es ist sehr einfach für mich zu schreiben. Das habe ich immer schon gemacht und war immer schon ganz gut da drin. Und die anderen Leute spiegeln mir das. Und in dem Moment, wo ich damit angefangen habe, das ernst zu nehmen und das auszubauen, ist es sehr einfach gewesen, das zu machen. Und ich habe überall offene Türen vorgefunden. Hm. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es früher Drama war, was ich gemacht habe. Ich war schon auch gut und habe immer das hingekriegt. Aber es war mit sehr viel mehr Anstrengung verbunden. Was würdest du, und das ist vielleicht dann auch die letzte Frage, was würdest du einer...
0: Person heute sagen, die struggelt und nicht so genau weiß, ob sie vielleicht doch lieber aufhören sollte ähm, mit dem Trinken. Hm. Die kommt zu dir und sagt, du hast doch aufgehört. Ich bin mir nicht so ganz sicher.
1: Was würdest du zu der sagen? Äh, ich würde sagen, auf, ihr ja, dann hör halt auf. <lacht> <lacht> Okay. Ich ja, also ich würde sagen, wenn du, wenn du kein Problem hast mit deinem Trinken, dann, dann ist Aufhören ganz einfach. Dann hörst du auf und dann hast du kein Problem. Und wenn aber das, wenn dich das so, so beschäftigt und so viel Headspace einnimmt und du jemand anders brauchst, der dir sagt, irgendwie, was du machen sollst dann ist es auf jeden Fall wert, sich damit zu beschäftigen. Und dann musst du vielleicht nicht sofort aufhören, aber du solltest da mal tief in dich gehen und rausfinden, was, was da eigentlich so toll dran ist. Mach dir eine Liste, schreib auf, was so geil am Alkohol ist und was du da für Glaubenssätze hast. Oder, keine Ahnung, mach eine Trinkpause, guck, wie es läuft, geh auf ein Meeting. Also guck halt, lies nüchtern von deinen Schreiber. <lacht> weil wir es heute nicht empfohlen haben. Ähm, beschäftige dich damit so. Und, und dann äh, wird, wenn man wenn man hinguckt, wenn man die Sachen anguckt, wenn man kompromisslos immer wieder hinguckt, dann verändert sich was auf jeden Fall. Dann wird was in Bewegung gesetzt, egal wie man sich dabei fühlt, egal ähm, ob man das Gefühl hat, man macht es gut oder gründlich genug. Man muss einfach hingucken, immer wieder hingucken, darüber reden. So Dann, dann, dann wird sich was verändern, würde ich sagen. Und bei dir hat sich ganz viel verändert ja. in fünf Jahren. <lacht> ja. ja, ja, alles ist anders, alles ist besser. Das äh, kann man vielleicht auch nochmal sagen. Ich finde das, doch, das sage ich schon auch immer wieder. Aber es ist tatsächlich so, ähm, wenige Sachen in meinem Leben sind so klar. Die meisten Sachen haben ja irgendwie zwei oder mehr Seiten. Diese Sache nicht. Diese Sache nicht. Nüchtern sein ist besser. Ist in jeder Hinsicht besser. Einfach besser. So, alles ist besser. Alles. Ähm, ja. Das unterschreibe ich. Yes.
0: Danke, Mia, für deine Offenheit. Gerne. Und dass du dich meinen Fragen gestellt hast. Danke für die Fragen. Sehr gerne. Und in der nächsten Folge kommen die Fragen, die wir über Instagram bekommen mhm, Die sind auch ganz gut. Es also wird dann weitergehen mit Mia und der Nüchternheit. Mhm. Cool. Dann einen schönen Sonntag. Schönen
1: Sonntag. Ciao. Bye. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more